0: 皆さん、こんにちは。堀聡と申します。本屋になれなかった僕が第133回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀聡が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。よっかりですね、あの、11月に3週間空いてしまった時と、全く同じ過ちを繰り返すところで。で、それが何だったのかというと、あの、前回とですね、えっと、っ今回やろうとしてたことが、あの、月曜日キャップンで名庁。えー、マルクスの資本論っていうのが、あのー、NHK のチャップの名称で本当は1月にこう放送されてで12月もこうアンコール放送とやられていたので、まあ、12月このタイミングで、えー、1月こう取り上げることができなかったので、あのー、この12月のアンコール放送のタイミングですごく、あのー、自分にとってもこう学びになった観点であったので、えー、資本論を取り上げて。えー、NHK テキストの資本を取り上げて、で、木曜日に、あのー、NHK100 分で名著と解説を務めた斉藤幸平さんの、えー、昨年、えー、出版された、えー、ベストセラーの、あのー、本になっている、人申請の資本論という本を木曜日にご紹介しようと。あの、月曜日の時点でもう、言ってたんですけど、まだ、実は読み切れてませんと。文庫本で100、350ページか、を超えるほどの、あの、割とこう、分量が多くて、えー、今年のそれこそろ1月2月ぐらいこう読み進めてたけど、まあ、途中でちょっとこうあの挫折していった挫折というかあの読みかけの状態で止まっているって言ったので<笑>なんとかこう、えー、やっていこうかなと思ったんですけど<笑>で11月も同じようなことがあって「あのヘミングウェイスペシャル」の「100分で e 名著」の特集をやってでその解説を進めた方のえー、アメリカ文学に関する、えー、著書を紹介しようと思ったんだけど、二つ理由があって、一つが、あの、アメリカ文学とか、そういう,こう文学関連に関する、まあ、教養というか、素養が、あの、僕にあんまりなかったので、本を読み進めるのが結構難しかったってことと、あとは11月その、やっていた仕事と、あの、この、文学に関するところっていうのがあんまりこう一致しなくて、で、結構この11月は、あの、仕事に関するところで、あの、頭をかなり使っていて、あんまりこう、遊びがなかった状態だったんですよね。なので、まあ、読書自体がちょっとこう、辛かったっていうのはあったんですけど、で、とりわけ、あんまりこう、自分の仕事に、あの、直接関わりのないものに対するインプットをする気分になれなかったというものがありましたと。で、別になんか、あの、仕事と直接関係しないものをこう読書はしちゃダメだっていうことは全くないと思っていて、あの、それこそがこう読書のいいところというか、普段こうビジネスをやってるけど、科学とか天体とか、そういうものに対する、あの、知識がないけれども、なんか、たまにその読んでみると、あの、単純にこう知識になるし、巡り巡ってこうビジネスにこうつながるような視点とかを得られる機会があるんじゃないか。例えばですけど、あの、ダーウィンの進化論。進化論っていうか、あ、違う、種の起源か、種の起源で書かれていたのは、まあ、ダーウィンってこう、弱肉強食とか、まあそういう,こう生物学的な、あの、論を唱えた人というふうに、えー、言われていてで、弱肉強食ってこう、強いものが勝つっていう感じですけど、実はダーウィンはそういうことを言っていたわけじゃなくて、えー、変化に対応できるものがこう生き残っていきますっていうことをこう言ってたんですよね。で、それは、あの、まあ、生物学的にもちろんそうだけど、こう、社会というか、こう、ビジネスに置き換えたときでも、例えばその時あの、すごいシェア、トップシェア取って、あの、ビジネス的にこう成功してる会社だったとしても、こう、変化、時代がこう、変化していく中で、時代の要請とか、お客さんの、ニーズがこう変わっていくときに同じことをしていったら、あの、あっという間に、そっぽ向かれてしまいますよと<笑>。で、それが、あの、そこにうまく対応したのは、あの、ユニクロをこうやってるパーソリテイリンだと思っていて、イコンのラジオでもこう話したかもしれないですけど、ユニクロってあの、10年前とかはこう幹部の方とかが、ユニクロのこう強みはリズム、フルな科学で、あのー、そこそこ個室がいいものを、こう、シーズンごとに、あのー、<笑>新しいものにこう、取り替えながらっていう、こう、ライフスタイルを提案できますよと<笑>。こう、シャツとかも、まあ、まだ着れるけど、やっぱりこう、新品の着て、こう、気持ちいいものを、ええー、まあ、その、シーズンごと、3ヶ月ごととか、半年ごととかにこう、切り替えることで、あのー、なんだろう、こう、普段の生活ももそうううだし仕事においてもなんかこういいいいてててパフォーマンスをこうやっていこうという気分にさせていくでもこれを今同じようなことを言うとたちまちあのお客さんからそれってどうなのということ言われるそれは気候変動の話とか SDGs の話があって T シャツ1枚作るのにも50リットルぐらいこう水が必要な中でなんでじゃあ企業とかこうアパレルの会社ってこう服を作るのかっていうのがすごく問われる。自たちがこう服作ってるのは何のためっていうそ目的みたいなのもこう問われている中でインクロがこうやっているサステナブルのこう施策とかあの使ってこう古くなった洋服を回収しますとでそれをあの自分たちの生産サイクルの生産生存サイクルの中にこう取り込みますよっていうことをこう言っているようになったっていうのはもう明確にあの時代が変化していってで、ユニクロ自体も自分たちのこう存在意義って何なんだろうってことをこう考えたからだと思うんですよね。そういうなんか、まあユニクロは、あの、国内ではもちろんトップというか、あの、世界でもサラとか、エイチアンダイブとか、まあそういったものにこう、ギャップとかか、とかにこう並ぶさんから5位ぐらいのこうトップシェアこう、トップシェアというかこうシェアを誇る会社ですけど、まあそういう会社はやっぱり、あの、まあ今、ね、あの、中国のウイグルの問題とかを抱えて、そこに対する、あの、パブリックリレーションズがどうなんだっていう、こう、批判は浴びてますけど、例えのサステナブルに関する、えー、観点から言うと、あの、非常に、なんだろう、まあ、こう変化に対応しようとしているといしては見られるな、思っております。まあ、なので、あの、まあ、そういうところを、なんだろうこう普通のこうビジネス書とか自己啓発本とかをこう仕事のために必要だからとか仕事でなんかあの成果を残すために読もうっていう,こう直接的なこう自分の利益を求めながらこうする読書ももちろん大事な一方でもうちょっとその視野とか視座を,こう視野をこう広げたりして高めていくためのこう本っていうのもあの読書っていうのもすごく重要なんじゃないかなと思っています。今日紹介する人、申請の資本論は、あの、経済思想家の斎、えー、藤浩平さんの、えー、本ですと、えー。マルクスのこう研究家として、えーこう、実績を上げているというか。なんだっけな。マルクスの、えー、研究者に与えられるドイッチャー記念賞っていうんですかね。それをこう歴代最年,年少でこう受賞したりして。で、あの、もう本当世界には、やっぱマルクスぐらいこう著名な作家だと、彼の思想をこう研究、まあ今資本主義前世紀なので、あの、マルクスをこう研究する人はこう減ってしまっているっていうことを斎藤さんも話して、この著書の中でも書いてますけど、まあでもそれに言っても、あの、経済という分野でマルクスはきっと欠かせない存在の時に、あの、まあ経済という,こう視点の中から、斉藤平さんが書いてるだけど、この経済のものに関しては割とこうデカすぎるので、ミクロではなくマクロな観点から、まあ、マクロな観点のこう経済からこう社会をこう考えて考察していくっていうのは、ともすれば、直接こう仕事に、あのー、生きるとも限らないし、まあ、今から話す、紹介するポイントとかをこう言うと、もしかしたらなんか、経営者とかはあんまりこう読ませたくない本かもしれないなっていう。あれ自分の仕事ってなんか、これでいいんだっけみたいなことを、こう、会社によっては思わせてしまう。考えさせてしまう。あのー、斉藤さんも本の中で言及してますけど、労働者の勤勉さ特に日本は、こう、勤労態度がすごく良くて、長時間労働も、あのー、これまで、厭わなく働いてきたっていうのは、あのー、非常に、えー、企業にとってはいいけど、長時間労働することによって、当然個人は疲弊してしまうし、あるいは、あの、やらなくていい仕事も、あの、やっている節があるよねと。短い時間の中でやるべき仕事だけじゃなくて、これは本当はやらなくてもいいんだけどなとか、あんまりこう、企業の、なんだろう、こう、事業には直接、あの、大きな影響を与えないんだけどっていうことを、こう、せっせとやってしまうことによって、環境破壊とか、まあそういったところにも繋がっていくんじゃ、っていう、まあそういう、あの、視点を、くれるような本なので、ともすれば働くってこのままでいいんだっけかっていうなんかそれをこう振り返る機会になったりします。なのでなんかでもその時はこう自分のやってること、やっぱりなんかアスリートとかがあのー、すみませんね、なんか今日は前段が長いんですけど、アスリートがオリンパラの前にほとんど今回の東京オリンパラはあのー、開催に対して自分の意見をこう発していなかったそれはそれをこう考えることでパフォーマンスとか自分その練習に対して影響が出るっていうことでこう指導者からこう止められていたこともあればアスリート自身がそのことはよく分かっていてメンタルに影響が出るからだけどそれっていいのかなっていうのは僕は割とこう今でもこうずっとなんか考え続けてこうスポーツって何のためなんだろうとかっていうのもあるし。同じようなことが、まあ、例えばそのビジネスの場で起こって、経営者からもう一年目はもうまずは仕事を覚えないよとか、あのー、セールスだったらこうセールスでこう成果やるために 100% 時間そそりないよっていう考え方になんか僕はあんまならなくて、ならなくてというか、うーん、そこをやっていったら成果によって、つながるかもしれないし、給与とかこう出世とかそういうものにつながるかもしれないけど、この本、最後にこう書かれているこう市民参加みたいなこう観点がある中で、ともすればそういう行為というか、こう余分なものというか、無駄とされているものに対するなんか行為を排除することによって、失われてしまうこともこたくさんあるじゃん。そんなことをこ思わせてくれる、えー、一冊になります。なんか前段から、あの、本のところまでこう飛び交っていきましたけど、まあ、あのー、結局はですね、僕がこの配信を目標じゃなくて、日曜日に回してしまったのは、回してしまったのは、読み終わらなかったっていうのと、えー、ね、そこの言い訳をなんか、いろいろ、迂回する、なんか様々なことをこう、重ねながら迂回しながら、えー、段としてこう喋らせていただいたというような感じです。<笑>え、もう年末もですね、あのー、なんか今週初め、今週水曜日か水曜日とかに、あれなんか、もう12曜日切ってるみたいなことうなんかつぶや、れスラックの、スラックとかでこうつぶやいたときに、なんかちょっと前に12月に入ったばっかだな、みたいなことを思ってたんですけど、なんかこう、一年のこう振り返りとか、あとはこう今やってるこうプロジェクトにこう追われながらこう日々過ごしていたらあっという間に今日は12月19日日曜日ですよ。2週間は切ってるんですよね。あと10日はありつつも、もう来週がクリスマスになるし、で再来週のもう初めには早々にこう仕事を収めになっちゃってるので、わあ、なんかや、やり残したとか、やりきれてないことたくさんなっていうのを思いつつも、読書会長はですね、あのー、なんとか就任のペースを、えー、守っていきたいと思っています。で、特に、日本週は、え十、ー、20, 20日月曜日、23日木曜日と24日金曜日。毎年ですね、あのー、去年も24日金曜日に、あ、金曜日じゃない24日のクリスマスの、クリスマス日の日に、あの、クリスマスに関する本を紹介したんですけど、今週も、あの、同じようなことをちょっとやりたいなと思っています。なので、<笑>配信遅れ続けておいてだんだんですけど、えー、来週は結構そういったこうスペシャルな、あの、イベントもちょっと用意したいなと思っておりまして、でえー、再来週早々にですね、あの、今年の1年の、毎年恒例というか、まあ去年から、読書ラジオはこう去年からですけど、去年も、あの、自分がこう選ぶ、えー、本、ベスト10、ベスト10というか、あの、10選、10冊の本を紹介するような、えー、時間も設けたいなと思っていますので、えー、ぜひですね、あの、ポッドキャスト、本屋になれなかった僕がも、えー、ちょっと11月視聴があの配信ができなかったので若干こう再生数が落ちてしまってあまりこう数値は気にする方ではないんですけど、あのっかを聞いてくださっている方もたくさんいらっしゃる中ですので、えー、楽しみに待っていてもらえたら嬉しいなと思ってしたいでございます。はいえー、道過ぎました、えー、斉藤浩平さんの生の資本論にについて、えーまあ、簡単になんかこう自分がこう思ったことをこう紹介したいなと思ってるんですけどこの本はですね、まあ、売れましたよね売れて主営者新書から出て売れてで2021年は斎藤浩平さんのこう名前を聞かなかったことがなくいろんな方と対談していたりとかさすがにこの資本主義の中でこう経営者として活躍してる人たちからはこう批判というかこう否定的な見解コメントもこう出されている中でやっぱそこをこう、外れた、こう、オルタナ、外れたというか、こう、オルタナティブな選択肢が必要なんじゃないかと思っている方との、こう、積極的な、えぇ、機構であったり、対談であったりっていうのは、かなり身にしてたなと思っています。その、あの、全部はもちろん追い切れではないですけど、あの、この、いろんな、こう、意見は、改めて、こう、マルクスの資本論、キャップのイメージが書かれていることとか、この人申請の資本論に書かれていることと通ずるというか、まあ当たり前なんですけど。で、なん、こん、じゃあ、なんどういう、その、特筆すべきポイントがあるのかっていうと、二つあるのかなと思っています。ちなみに今、あの、特筆すべきポイントっていうふうに言いました。あの、僕はあの、今ちょっとこう2つの価値があると思っていてっていうふうに語ろうと思ったんですけど斉藤浩平さんというかこうマルクスは価値という言葉を使用価値と価値とこう2つにこう分けているんですよねで使用価値っていうのは水をイメージしてもらえればと思うんですけど水はまあないと死にますよねだからすごくこうあの使用する上でのこう価値が高いだけどまあ、今は、まあ、ペットボトルでこう水も出てますけど、基本的には、こう、水は水、特に日本だと、こう、ジャグひねれば出てくるので、価値自体は、まあ、それほど、こう、希少性高いものではないので、価値はそんなに、え高くないですよと。使用価値は高いけど、価値は、それほど高くない。逆に、こう、ダイヤモンドは、まあ、なんだろう、男性、女性問わずかもしれないですけど、それがあることによって、あの、なんか、物理的にこう楽に立つ<笑>生,きる生きるという意味ですよね。そういう意味で使用する上の価値はないけど、やっぱりこう希少性があって、キラキラしていくというもので、あのまあ、商品としてという言い方をこう、まあ、マルクスもしてますけど、商品としてこう売ることができる。そういう意味で価値があるものとして見なされています。そういうふうにこう使用価値と価値というものをこう2つこう切り分けていくいのはこうのはマルクスのあの一つこう主張の一つですなので2つの価値があるというよりはあの今回は2つの特筆すべきポイントがこの本にあるということをこうまずは語り,語りたいと思います。で1つが、えー、マルクスのこう新解釈を試みたということですね。えーとまあ、サイトさんの現在のこう理論というか主張しているこう脱成長というところにもつながっていくんですけど、マルクスはもともと1840年代か1850年代、共産党宣言とかっていう本をこうえ発表していた時には、生産力市場主義ということで、あの経済成長に関するものを前提として、資本主義を強く肯定していたという側面がありました。だけど、こう、持続可能性っていうものに関する観点はあんまりなかったですよと。で、まあ、今よく知られているのが、1860年代、資本論代価に置かれというのは、エコ社会主義というものですね。<笑>まあ、そういう、こう、社会主義というか、あのー、そういった観点の中で、まあ、今、資本主義全盛期で、まあ、マルクスが、あの、だんだん読まれなくなってしまっているというのは、まあ、そういう、若干のこう時代遅れというかこう変、あのー、マルクスに対するこうイメージがあって、エコロジカルというか、そういうものをこう考えるようになりました。人間は絶えず自然に働き、さまざまな生産生産し、消費自に廃棄しながら、この惑星上での生命に伴う。自然との循環的な相互作用は、マルクスは人間と自然の物質代謝と呼んだ。そういう,こう生きる上で、あ、のー歴史貫通的な生存条件というふうにこう斉藤さんが書いてるんですけど、まあそういうものを、えー、マルクスは、この生産力、こういろんなものをこう作っていこうっていうところから、えー、いろんなものをこうと調和を図って、持続可能性をこう図っていきましょう。というふうに、えー、置き換えていったけど、じゃあそこまでがこう資本論でこう書かれていることなんですけど、この本というか、斉藤さんやマルクスと研究者たちがこうやってるのは、まあ、マルクスはすごくこう読書家でいろいろなこう情報をこうノートに書き溜めていったとで。彼らはそういうものを著,者著書としてこう発刊されたものだけじゃなくてそういうノートの切れ端とかからマルクスは、えーまあ、死ぬまでどういうことをこう考えていたのかっていうのを,こうケースを研究していった中で斉藤さんが、あのー、結論つけていたのは資本主義との、まあ決別というか、経済成長前提としない持続可能性のあり方を目指していく。なので、マルクスは最終的にこう脱成長コミュニズムというものをこう目指していたんじゃないかと主張したという。で、この視点というか、こう、発想っていうのは、あのー、すごい新しい。なので、えー、まあ、それがちゃんとこうロジックでこう語られているので、この本は、こう、特筆すべきポイントの一つとして挙げられるのかなと思っています。斎藤さん自身もマルクスで脱成長なんて正気かそういう批判の矢が司法発砲から飛んでくることを覚悟の上で本社を執筆させ左派の常識からすればマルクスは脱成長などを唱えていないということになっている右派はソ連の失敗を懲りずに繰り返すのかと嘲笑するだろうさらに脱成長という言葉への反感もリベラルの間で非常に鈍深いそれでもこの本を書かずにはいられなかった最新のマルクス研究の成果を踏まえて気候危機と資本主義の関係を分析していく中で、晩年のマルクスの到達点が達成。長コミュニティである。それこそが人申請の企業を乗り越えるための最善の道だと確信したからだというふうに、こう書かれている。まあ、この覚悟ですよね。で、えっと、もう一つの点にもこうつながっていくんですけど、もう本当複雑な世の中。もう今はもう本当。なんか問題が起こった時に、これは政府のせいだっていうふうに、言い切れないというか。政府も悪いけど、それをこう許してる社会構造も良くないよねとか。この企業が悪いよねって言ったけど、それをこう、その企業が、えっ、ー、と、例えばこう体験を接してたとしても、その企業がこうやっていること、まあ、原発もそうですね。原発とかもまさにそうですけど、原子力という、その手段をこう人間が生み出して、で、それを運用していた東京電力がいて。で、東日本、東日本大震災で、こう、致命的、壊滅的な、あの、地域に関するこう被害が出てきた中で、じゃあ原子力どうするのか。ということで、こう、東京電力をこう叩いた中では、多くの人たちが、まあ、運用というレベルでこう叩いたけど、こう、原子力そのものをどうなのかっていう中で、えいや、でも東京とか、こう、首都圏の人たちは、東京電力が電子力発電所をこうやっていることによって、えー、割とこうリーズナブルなこう価格で電気をこう供給しているとい。供給を受けている。で、実際その SDGs みたいなこう話が出てきた中で、化石燃料とかそういうものを頼らない形でこう運用が求められていく中で、原子力っていうものがどういう,こう位置づけでえ運用されていくべきなのかっていうのは、割とこと各国でこう話し合われている、話本格的にこう太陽光とかだけじゃなくて、話し合われていると現実があるのかと。まあ、みたいな感じで、いろんなこう利害関係が複雑に絡んでいて、じゃこれを除けばすべて解決するっていうことは今ほとんどない。そういう,こう複雑な世の中をこう読み解こうとしている、さっきあの資本主義長時間労働、労働者の勤勉さみたいなのを話しましたけど、まあそれがこう環境破壊につながり得る可能性があるとかっていう。そういうものをなんか一個一個ちゃんと紐解いて分析をこうしようとしているっていうのが、あの、この人申請の資本論の、まあなんだろう、読み応えというか、試行錯誤というか、まあ本当にこう、斎藤さん自身が、まあ斎藤さん自身もこう現代を生きていて、まあ iPhone なりこう、パソコンなり、そういう高う生産手段に恩恵をこう受けているはずですよねで、あのー、賞金を気候変動をこうやっているおの問題に取り組んでいる組織を寄付したりとかっていうことがある中で<笑>そういう、あのー、アクションを個人としてもこう取っている中でもでも自分はこの時代の中であの生きてしまってるなみたいなところの中こううん。苦悩というか、自己矛盾というか、まあそういうものがこう、きっちり書かれてるわけじゃないですけど、そこをなんか前提としてこう書かれているような感じもしました。僕はこう本を読んでいて<笑>。そういうその、で、しかも、あの、斎藤さんは本当若い書き手というか、別にこう年齢は関係ないかもしれないですけど、え1987年生まれなので、僕より3歳、あの、年齢が若いんですけど、そのこう30代という立場が、あの、世の中を牽引しようとしていく、いろいろこう巻き込もうとしていくっていうその態度は、本当に、なんだろう、書き手の、その、強い思いみたいなのをこう感じる一冊かなと思っています。それも、この人申請の資本論っいう本が、いろんな人のこう共感とか、読もうというふうにこう巻き込んでいく一つの理由なんじゃないかなと思いました。で、二つぐらい、あの、ちょっと、まあ、ポイントをあの、簡単にいくと、まあ、資本主義というものが、全般的に外部化社会というか、あのー、自分たちがやっている行動は、自分たちの観点だけで見たら、あの、エコなことやってますよっていうふうに言えるかもしれないですけど、例えば、日本はこうプラスチックの問題で、あのー、結構燃やして、その燃やしたゴミを、えー、燃やした後のものを、えー、資源として、アジア各国にこう売ってたってことがあったんです今はちょっとこう禁止されている側面もあるので、それができなくなったんですけど、で、その東南アジアでそれ、その資源というか、資料みたいなのはすごく、あの、安価で手に入って、それをこう、元に、あの、生産というか、もうそういうものもできるけど、結局その、生産とか、あの、廃棄物の処理が未熟な国だと、その、そこからまた発生してしまったゴミみたいなのをこう、海洋に流してしまう。なので、マイクロプラスチックみたいなのが、あの、海に、あの、おびただしい量が廃棄されてしまっているという、そういう状態がこう、れて、で、魚が、あの、それをこう、飲み込んでしまって、えー、その魚を僕ら食さなくちゃいけない。そういう,こう生態。まあ、まあ、そもそもその魚はそういうマイクロポリスェックに乗りに込んで生態系に関してこう影響が出てしまうということも当然あるし。みたいな感じで、あの、一見自分たちの国はすごいエコなことしてますよ。環境に優しいことしてますよってこと言ってるけど、割とそういう、その、自分たちが、あの、都合の悪いものは、外部にこう、任せる。そういうのをう外部化社会と呼んでいて。で、これなんかマザーハウスの山口ひりこさんが、あの、サードウェイという本、この読書ラジオでも、第3回目にこう放送した本ですけど、えー、誰に馬場を取らせるかっていうことを書いているのと、割とこう同じ、あの、理論かなというふうに思いました。要はその、まあ、そういう分かりやすい例で言うと、給料同じですと。で、経営者がいて、労働者がいて、で、え取引先がいてっていうときに、まあ、例えば何かの下請けの会社だったときに、いや、もう自分たちはこう予算がないんですよねっていうことで、あの、お客さんが行ってきましたと。だけど、ここをなんとか完成させたいんですよ。ここのバグを修正してほしいんですよ。だけど、それって、あの、もらってた予算の範囲外、なった時に会社としても、それをこ残業代払ってしまうと、そのプロジェクトのこ利益が損なわれてしまって、会社自体が、まあなんかその、売り上げがこう減った、売り上げ減ることないかこう営業利益がこう減ってしまうみたいな。そういう,こう困った状態で、じゃあ僕があのサービス残業しますよみたいな感じでこうやってしまうと、その人が、まあ、ババを引くというか、その人が本来得られるべきこう収入収益を度外視して、えー、その人にこう負担を押し付けているという構図になってしまう。だから、それはこう、健在化しないですよね。そのお客さんにとっても、その会社にとっても、まあ、都合よくこう働いてくれる人がいるので、その人が、まあ、最終的にババを引くような話。まあ、その人がだから、あの、家族とのこう関係が悪化したとしても、長時間労働がこう慢性化して、体調を壊ししたとしても関そういうこうそれがまああの先進国でやっていた事業そのゴミとかあの気候変動の影響を、えー、発展途上国に押し付けて彼らが発展する上でのこう支障となるような動き方をしているとかっていうのはもう連携的なこう外部化社会でそういうその先進国によるこうトップダウンのような、えー社会構造というか、そういう仕組みは、なんとかしないとダメですよねっていうことを、こう、斉藤さんも、こう、危惧しているという。ここの観点は、あの、そういう政治とか外交問題とかっていうことに対しても、新たなこう視点として得られるし、普段生きている中で自分がなんかやってる行為っていうのが、まあ、自分はなんか、得した感になってるけど、誰かが損してるんじゃないかっていう、知らず知らずのうちにこう加害者になってるんじゃないかっていうその、なんか、視点というか、それを得られるためにも重要なんじゃないかなっていうのを僕はちょっと感じるところではあります。で、もう一つ、あの、まさ、あ、にもう30分超えちゃいましたね。前段が長すぎました。えっ、ー、と、斎藤さんはこの本を読み物として書くだけじゃなくて、アクションにつなげたいっていう思いで、えー、このを書いています。まあ、あの、それは、あの、斎藤さん自身と思いだけじゃなくて、マルクスが理想とする世界をこう作っていく上でも、市民参加っていうのがすごく重要だっていうふうな視点の、そういう,こう二重の意味で、えー、そういう市民参加というものを呼びかけています。例えば、あの、水とかもそうですよね。水とかも、あ、水じゃ土地か。土地が分かりやすいですからね。土地はもともとこう、本こう国有で共有、国有というかこう共有のものとしてこう使われていて、はるか昔ですよ。で、えっ、ー、と、移ってきた人たちがここは自分たちの土地だってことを主張すれば、あのー、あ、じゃあまあ、ここは、今は君が使っていいけど、あのー、君が出て行ったら僕が、あのー、その土地使うね。あ、いいよ、みたいな感じで。共有財産だ。だけど、それだと、あのー、なんだろう、土地をめぐって争いが起こるので、強い権利をこもった国が、えー、国有化をして、あその土地を救いたいんだったら税金をこれだけ払いなさいと。で、それを払えるんだったらその土地を、えあ、ー、げますよみたいな。そういうふうな感じで、こう、国有化をしているわけですよね。で、それが、まあ、あのー、基本的にまあ国がこう管理しているものではあるけれども、民間がその管理、こう代行するようになって、えーまあ、東京とかだと本当に地価がこうどんどん上がっていってマンションの価格とかも上がっていく中で、えー、実際にこう住む価値というかさっき使用価値と価値で言ったものはこう変わらないし使用価値は変わらないですよね1円でその土地に住もうが1億円で住もうが、あのー、得られる便益は変わらないそこでこう安心して寝泊まる。だけどそれが場合によっては100万円でこう、す、めることもあれば、どんどんどんどんこう、土地の値段がこう、上昇していったら1億円出さないとすまなくていけない。で、1億円はまあ、もちろん出せないから、30年ローンで、あの、コツコツ返していきましょうとか。で、30年ローンでこう、返していったら、あの、なんや、こう、もやし炒めばかり食べてんなとか、まあ、もやし炒めとか否定してるわけなんですけど、あの、具、具がないトマトスパゲッティ食べてんなとか、ためになんか生活のためにあのローン住宅ローン組んでやってるんだっけだそういうことにこうちょっと今つながっている中でそういう,こう大事な顧問、えー、みんなでこう共有した方がいいものってあるよねと電気とかもそうですよね水もそうだしでそれをこう資本主義に任せてしまうと資本主義っていうのはそういう水とか電気っていうのは全部商品にするからで、商品をこう売れるようにする。売るために、売るためには、これは、あの、貴重なものですよと。貴重性を、こう、訴えていかなくちゃいけない。というふうに考えてしまうので、買える人が、あ、これは、こう、ここでしか買えないからって言って、こう、買っていく。で、それで、あの、えら、その、商品を得られる人がいる一方で、得られない人がいるい。こう、格差につながっていくという、まあ、論理を、こう、サイトさんは、こう、サイトさんあるいはバじゃなくて顧問っていうもんによってその共有財産を市民が管理できるような状態にしていったらいいんじゃないかっていうことを言って,てまあこれはまあコミュニズムみたいなところにもつながっていくのかもしれないですけどそういう再生可能エネルギーとかも電力会社が一点担うんじゃなくて市民がこれどうやって運用していくかっていうことを話し議論して話し合ってえー、じゃあこういう運営をしていきましょう、こういうふうにあの電気を使っていきましょうということをこう話し合っていくというプロセスがすごく重要なんじゃないか。で、その収益がこう地域コミュニティの活性化にこうつ使ったりとかで、自分たちの生活をこうどういうふうにこう改善してくれるのかということをちゃんとこう考えて妥協点をこう見出していくような活動を冷戦こうやっていくということがすごい重要になっていくんじゃないかということを言っています。けどあのー、本当に市民の声ってこう無視されて終わった後にはまあやってよかったっていうことがいるのはまあそれはもう政治家なりオリンピックをやりたいと思ってる人たちの、まあ、思惑通りかもしれないけど果たしてそういう決め方でいいんだろうかっていうのは本当に2021年は僕は結構そういうの強く感じてあれなんか。東京都のこととか日本のことだけど実はなんか意思決定で反映で,できることってすごくちっちゃいことかもしれないなみたいなちっちゃいことというか全くのことが行われてるな斎藤さんはあの最後の「終わりに」のところで、まあ、脱成長なんて、あのー、この資本主義っていうものが全盛期の中で<笑>多数派にならないんじゃないかってことをすごく言って。ならないんじゃないかってことを多分みんなが思うだろうっていうことを言っている中で、斎藤さんは 3.5% っていう数値を出して、3.5% の市民が声を上げていくことで、いろんな動きを、ムーブメントを作っていけるっていうことを言ってるんですね。あの、フィリピンのマルコス独裁を打倒したピープルパワー革命。大統領のエドワールド・ワワルルシュルナゼを辞任に追い込んだグルジアのバラ革命は 3.5% の非暴力な市民不服従がもたらした社会変革のほんの一例だニューヨークのウォール街選挙運動もバルセロナの座り込みも最初は少人数で始まったグレタ・トゥーンベリの学校ストライキなどたった1人だ 1% 対 99% のスローガンを生んだウォール街選挙運動の座り込みに本格的に参加した数も入れ替わり立ち代わりで数千人だろうそれでもこうした大胆な抗議活動は社会に大きな一歩ともたらしたでもは数万数十人規模になる。SNS でその動画は数十万、数百万回拡散される。そうなると選挙では数百万票の票になる。これこそ変革のミスだ。ということで、一気に使用名が変わることは難しいけれども、やっぱり何か熱心なコミットメントをしてくれる人たちっていうのは、3.5% あればいいんじゃないかってことを言ってます。であれば、あのまあ、いろんなこう思いを持っている人たちがやっぱり世の中たくさんいるけれども、3.5% の持っていいる人たちが動くといいんじゃないかなのでこの読者に対して、えー、小さいことからまずやっていきませんか 3.5% の一人としてこう気候変動に対して本気でこう向き合っていくこの脱成長のこう動きを思考、えー、していきませんかということをこう投げかけてるっていうのは、まあこの本の、まあ、大きな特徴というか多分斎藤さんがこの本を書いた一つのきっかけ大きなきっかけ大きな動機の一つかなという,うに思っていますもちろん本を読む中であの著者の、えー、主張に 100% 肯定することって難しいと思うんですが難しいと思うというかそこに対してこうある種こう批判的というかあの、えー、本当にその論理って正しいんだろうかということをこう疑いながらこう読んでいくということがそれベースにあるべきだと思うんですよね。あの月曜日に公開する千田達さん、菅三樹さんの、えー、本もあるんですけど、それも全く同じことをあのノートでも書いていて、そこを、えー、前提なんだけれども、やっぱり、あのー、なんていうんですかね、でもなんか今考えたけど、二のみにしないというのは結構やっぱ大事ですね。なんか疑いながら読むこう大事だけど、まあその、取り入れとこは取り入れましょうみたいなことを今言おうとしたんですけど、そう、やっぱ、まあ、いろんななんかこう、いろんなことをこ考えていく中で、やっぱ伝えていきたいことって、やっぱこう、情報リテラシーのこう一番のポイントである、相手の言ったことを、うん、あのー、そのまま、そうにこう、受け入れるんじゃなくて、疑うという、こう、クリティカルシンキング。批判的精神。的なこう思考っていうのはすごく重要だなっていうのを、まあなんかやっぱ言いたいので、それをこう、まとめにしたいなと思ってます。なので人申請の資本論も変だなって思う方もいると思うけど、まあ変だなっていうふうに思う、そこの表面的に思うだけじゃなくて、じゃどのに対して自分はコミットできないのか、みたいなこともこう深掘りしていきながら、あの著者とこう対話をするようにえ本を読み進めていくと、あの、ああ、なるほどそうだなって思うところもあれば、これをやっぱりもうちょっとこう調べていった方がいいな。というの中でも、あの、解釈をこう一時保留をして、えー、考えを、またこうさらにこう深めていくようなこうきっかけになっていく。それがこう読書の一つ、こう、醍醐味なのかな、なてったりしています。ということで、えー、と今日はですね、40分を超えてしまった放送になりますが、えー、お楽しみになっていただけましたでしょうか。えー、また次回配信もお楽しみください。